0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本文化馆，我是馆长沃伦德。上礼拜我们看了最近的一个电影，其实名气不是很大。我看了一下预告，好像截止到现在才两亿多票房，其实不是很火爆。叫《古董局中局》。以前呢，我知道有这么一个作品，但是呢，一直就没关心过。上礼拜小罗这边和我们去看电影去，人家说也没事干嘛，就去看了一下《古董局中局》。看完了之后吧。这电影其实我倒没有什么太直观的感觉。我们这期呢也不是特别着重于聊电影，而是我发现看完这部电影之后呢，葛优这个老演员又在这里边有一个客串的角色，而且是回来之后吧，我们看完了之后一边聊天，发现这部电影里边最出彩的或者说最吸引我们的，反而恰恰就是葛优这个人物。至于电影本身到底怎么样的话，其实已经不是特别关心了，因为葛优这个演员吧，以前对我们的了解简直太多了，尤其是我们八零年代、八零后，甚至再往前一点的年龄段的人，对葛优的了解是更多的。等到九零后，或者说九零后都还好，到零零后吧，感觉葛优这个演员就慢慢的存在感就很低了，因为。已经很久没有看他的作品了。我记得我上一个看葛优的作品，或者说印象比较深刻的还是那个私人定
1: 制。对，是我比较有深刻的还是那让子弹飞呢？那个有点太老了，太老了。但我觉得葛优就特别适合这种什么、嗯、富贵啊，还有那个汤师爷那种角色、嗯，有点小狡猾，老耍耍小聪明，占小便宜，但人却不坏。他又老适合那种角色、啊，因为最早起来的
0: 话，咱们看葛优应该是编辑部的故事，但是其实啊
1: ，编辑部的故事我已经忘的太特别多了，我只记得他演李东宝，这叫李东宝吧？那我也不知道，那真的都忘了，都91年9几年播放的嘛，嗯。年纪也小，嗯，然后后来后来出圈出圈不就他那葛优躺吗<笑><笑>、嗯？后来因为躺那姿势往那一摊出圈了，嗯。
0: 我没事儿还老给我躺着躺呢，因为小罗肯定知道我，我就爱那么躺。
1: 对，因为小时候我挺喜欢看那种情景喜剧的，像他那编辑部的故事、闲人马大姐，嗯，家家有儿女，那都咱挺大的时候看的，嗯，还有《武林外传》《我爱我家》《东北一家人》家那种情景喜剧，嗯，现在没什么情景喜剧
0: 了，因为那个情景喜剧成本低嘛。而且成本一个是成本低，还有一个就是说受众面比较广，主要靠编剧就能把这一个非常简单的事情演得非常有意思，而且演的事儿呢，全都是咱们普通老百姓居家过日子这点事儿，不像现在演的都是和咱们相差特别远的故事，就是要不然就是那些特别土豪的有钱们的生活，要不然那些豪门生活，要不然就是那些精英人士的生活，感觉离咱们特别远，全都是每个人都不为钱发愁，对。但是过去那个情景喜剧，无论是编辑部的故事还是也好，都能反映出来那一个时代的背景，而且是那个时代的大家的生活条件的状态。无非就是每个月就那几百块钱工资，然后再加上那些日常的开销。你看他们的生活状态和咱们都很像。而葛优这个人物呢，在我印象中啊，恰恰是那个时代的一个
1: 典型的人物，而且是一个典型的北京人物，北京人的状态。对，葛优呢？本身也是北京人嘛，嗯，还在昌平插过队呢，养过猪是吧？对，那跟昌平养了好像，你就是跟哪养的吗？不知道，跟兴寿
0: ，就是现在养草莓那地儿、嗯，就是我妈不是经常去兴寿那边弄草莓去吗、嗯？就是跟那边弄的养的猪，养了两年多猪，后来呢回来之后去考的电视学院，因为他有他爹这层关系嘛，葛存壮有他爹这层关系，所以就演了这个。呃，当了演员，而且我看那个也是从网上看的资料。他去电影学院那个考试去，他演的那个戏码就是喂猪，无实物表演，表演喂猪。那他很熟啊，很熟啊，<笑>就是专门他他跟那他跟那净演猪了。而且你一看葛优吧，就包括我也是，还有咱们长辈看葛优都有一种亲切感，就是他太典型了，太北京的那种二溜子那种形象了。他也并不是说纯粹二溜子，有点小狡猾的那种形象。他实在太北京了，而且他有那个时代这些年轻人蒸蒸日上有的那种文青气质，而葛优说什么台词儿，他都有一种文青的气质。最明显的能体现他文青气质的，并不是他以前那些和冯小刚的导演那些以前的贺岁片什么没完没了，什么甲方乙方，并不是那些。我觉得最能体现他文青气质的是他和舒淇拍的那个《非诚勿扰》。嗯那个电影，很多人其实评价可能也不是特别高吧，但是我是看了很多遍的，而且我始终是看那《非诚勿扰》的时候，都有一种很平静的感觉，都有一种很身边人的感觉。葛优这种形象、这种性格，让我们觉得好像就是我们家邻居一个大爷的存在。我记着以前的时候吧，还是看没完没了的时候，还是拿 VCD 看的那阵然后呢，里边有一个镜头是葛优。抱着徐帆还是抱着还是抱着谁来了？那叫谁来了？那个女演员可能是抱着徐帆，然后呢要亲一下这个徐帆，就是很平常的男女朋友这种亲一下。当时我大爷跟那看的时候吧，就觉得哟，这小子葛优敢亲吗？那肯定不敢亲。一会儿有点亲了，还还我大爷还得吐槽一句：哟，还真亲了，这家伙。嗯但是这种感觉你在电影电影演员里边是不可能出现的，觉得亲也就亲了，无所谓。但是当时跟我为什么跟我印象深呢？印象深的点就是我大爷的口中描述那种口气，就好像是一个好哥们儿他亲了另外一个人，所以说就会让你感觉到，并不是说这个演员在里边演戏，而是我们身边的人进到了这个角色当中了。这是给我的葛优最深的一种感觉了，包括他这一部。古董局中局也是，为什么很多人觉得
1: 葛优有一种气场？他说什么话，你都会想笑。他有一种莫名的让你想笑的感觉。对他再严肃，你也会觉得好笑。对，就像他之前演演那部《夜宴》，不就是吗？嗯，人特特正经，演一皇帝，然后有一个女子好像要跳舞，我问他叫什么名字，女舞者说出她的名字，葛优说：“朕、嗯、很感动。”然后下边观众就笑，<笑><笑>嗯、<笑>也不知道为什么，就看他。说话他越严肃越搞笑，对。但是呢，我觉得这个是也是因为和
0: 冯小刚在一起之后拍了很太多的贺岁片包括他的人物深入人心，给人一种的刻板印象。因为如果你要看葛优演的《活着》或者《霸王别姬》里边，他塑造的袁四爷和这个《活着》里边也是那个富贵嘛，他也是叫富贵在《活着》里边。然后他在那里边是饰演的那种悲情人物，你就会觉得不一样了。活着里边就完全的是悲情的那种富贵的那种形象，而《霸王别姬》里边就是那种像诗人一样的袁四爷的形象，两种是完全不一样的风格。再和他后边的贺岁片比较起来，真的差别还挺大的。所以我觉得众望所归，也可以说这个实力担当吧。他凭借着《活着》也获得了这个戛纳影帝，也是中国第一个获得戛纳影帝的演员，应该是我印象中是第一个。所以说是非常了不起的，而且是在那阵的时候吧，应该是我看过一部书，是冯小刚写的，叫《我把青春献给你》。那部书里边基本上是冯小刚的自传，就是他怎么从那个给人家做后期的美工，到成为导演，到后来拍的这些电影，一部一部，甚至《温故一九四二》等等的这些所有的电影的这些他的当时的真实历程。有很重的笔墨、啊，他描写了葛优，说他是什么性格呀，什么情况的？我印象中特别深的一点就是，当时葛优已经获得了戛纳影帝了，而且是他已经成为了贺岁档的一个王牌选手。只要是贺岁片，大家想的都是冯小刚和葛优，而且葛优已经成为了就是票房的一个保障了。我记着是好像是这个国外的，他这个书里边说的嘛，是国外的一个媒体。应该是时尚先生或者一种主流性的这种媒体来采访葛优，想让葛优啊下周一去做一个专访，等于说我们这个可以面向美国、面向世界的一个媒体，葛优就给推了，他当着冯小刚的面就给推了，说我去不了，说我下礼拜一有事儿，说你这个帮让人帮我推了吧。然后这个冯小刚没办法，就帮他给他推了，推了之后呢，他就好奇嘛，就回来问一下，说优哥。说这什么事儿啊？那个把这事儿给推了。说嗨，下礼拜一我老丈人家那个阳台的地板格坏了。我说去给他去大钟寺淘换一个地板格去。然后冯小刚就很诧异嘛，说哥，这是什么事儿啊？能和这个《时尚先生》这个专访比？你找一人不就给你办了吗？你还用自个儿去啊？说嗨，我其实也就是不想去，我就把全中国人民的这个老百姓观众。伺候好了就行。外国这边的我也伺候不了，我也不想伺候去。然后就是，其实你能看到了，葛优这个性格属于无欲无求的那种状态了。他也不想着我成为一个世界性的影帝，我也不想再往前走一步。我就觉得我现在挺好，我把我手头这点
1: 老百姓伺候好了就行了。我觉得这种事情其实挺难得的。对，像现在的明星，目的都为了走向国际嘛。嗯，越走向国际越好。嗯。都想从中国往外走。嗯，你看葛优，比较印象深的电影是什么呀？可能就是《让子弹飞》，就因为其他电影真的没有从头到尾完全看过。嗯，像那种老电影，什么最早的那种什么甲方乙方之类的，嗯，那都是电影频道是播的时候咱顺便看一眼，具体讲什么早就忘了，就有点经典小桥段。嗯，什么地主家也没有余粮啊？那也不成啊。嗯地主家也没有余粮啊！对对，好像还有一叔叔不见不散啊。他装一瞎子啊！我又看见了<笑>，黑夜给了我黑
0: 色的眼睛，我却用它寻找光明。一会儿旁边过来一个女的，一个大美妞，然后扫了一眼，徐白说：“哟，这谁钱包啊？”“哎呦，我哪儿呢
1: ？哪儿呢？哪儿呢？哪呢？”一会儿那说：“啊，我又看见了，这是爱情的力量。”对，都是这种经典的桥段嘛。嗯。你要真的说，从头到尾那电影讲什么，真的全都已经忘了。我差不多都记着呢
0: ，就是反正我看过葛优的电影啊，差不多都记着呢。就是包括你刚才才说的《甲方乙方》，或者没完没了，还有或者什么那个让咱非得都后期了，你都看了，可能太
1: 多遍了，肯定记着呢。对，还有那大腕大大腕里记得不是葛优，是那李成儒了，<笑><笑>那段贯<逛>口嗯。<笑>呃什么？你别嫌贵，还不打折？嗯。什么？开个什么车进去，保安都不好打招呼、嗯。你要是开日本车进去，你都不好意思跟人打招呼。周边邻居不是奔驰就是宝马
0: ，对，是这样是是。对，好像是那这套。嗯、周这边邻居不是奔驰就是宝马，你要是开日本车进，去，你都不好意思跟人打招呼。你说这样的房子得卖多少钱？我觉得怎么也得卖两千块钱一平吧。两千那是成
1: 本，四千美金起步。也别嫌贵，还不打折。<笑>你最近是不是又玩那喜马拉雅配音了？没<笑>有没有，没有<笑>喜马拉雅配音秀
0: <笑>没有没有，我就是突然间你说的时候，脑子里边就想到了，我觉得画面感太强烈了。现在他说的那个梗我都经常用，你知道哪个梗吗？不知道。有一个精神病院人手不够，准备招楼长，让好的带坏的，病情好的带病情坏一点的，然后呢，一楼、二楼、三楼。分看哪个楼更严重，一楼更差，二楼中不溜，三楼更好，就是病情的情况。院长带着医生们先去了一楼，手里边拿了一个苹果，问：“这是什么？”有人说：“是苹果，干嘛的？吃的。”行，你就是一楼楼长。又去了二楼了，手里边拿了一个香蕉，然后说：“这是什么？是香蕉，干嘛的？吃的？怎么吃？”包皮儿吃，然后说行，你就是二楼楼长。还有去了三楼了，去三楼拿了一个什么来着？就是一个大喇叭，有一摇把那个，嗯，放音乐那个，一有就出声，那叫什么来了？留声机。行，你就是三楼楼长，<笑><笑>就是这个吗、啊？想起来了吗？忘了，忘了吧，忘了。吧。我经常还用这个梗呢。有的时候我们和同事之间聊天之类的，同事之间说了一个事儿，我觉得特别对，或者说。或者说，我觉得他说对了，大家都知道他说对了，我就啪一拍桌子，你就是三楼楼长。他们有的人不知道这是什么梗，嗯、就我一人说了，我一人嘿嘿嘿乐，他们不知道我一,<笑>我一人，我一人越
1: 想的越越逗，那多尴尬呀
0: ！不尴尬，<笑>我就后来别人说不知道怎么回事，我就给他解释，嗯、就把这笑话又给他讲一遍。
1: <笑>还有什么电影印象比较深刻？可能最近呢，就是上周看那《孤岛局中局了》了、嗯，因为在《局中局》之前好像是那《两只老虎》。但其实那挺没劲的。看预告片的时候还挺期待的、嗯，其实挺没劲的。嗯。这《古董局中局》我一直挺想看的，但它一直在待映状态，然后突然上映了，然后没事就去看呗。其实也没没太看明白，整个剧情没太看明白。剧情我觉得挺没劲的，有点不太严谨。嗯
0: 、但是你觉得看完《古董局中局》，因为那天咱们一块看的嘛，嗯。然后那个看完了之后，你媳妇儿不是还说来了吗？罗安德媳妇儿就跟我们说。说看那个那段的时候，就是说那个带人进来的时候，你带人来了
1: 没有？人家带我来的。就看那段的时候，嗯、说那时候演完了好久了，栾大哥那儿乐的跟那儿抽抽的。<笑>也没那夸张，因为他这段有点那个周星驰风格，有点无厘头。嗯，就你看着他就是那葛优演角色，特别英姿飒爽的过来。嗯，后边站一群人，很明显就像是他带着人来的，嗯。也嘣一枪把那反派打死了。嗯，然后问你带人来了？人家带我来的，合着他是人质<笑>，就这么一个反转嘛，就很无厘头，就像周星驰电影里那个达文西似的。嗯，问达文西，你最近做什么工作呢？我在研究院做研究工作，研究什么呀？被人研究啊<笑>！<笑>就这种反转
0: ，就是我觉得这个好多人说台词儿吧，这句话不是葛优说，他可能还没这效果。就葛优那种一本正经的，而且他带有一种北京人特有的。非礼貌，就是他说什么事情，可能说“人间带我来的”，听着特别有礼貌，对吧？但是其实这就是这种是北京这种特有的这种礼貌方式。比如说，北京就好说“您”，就说“您别这样啊”。其实这个事儿说出来的“您”，不代表有的时候对你是有礼貌的状态，反而是呢有点阴阳你的状态。所以葛优他说很他说台词儿的时候吧，会让你能找到到这种感觉，所以你就会觉得他特别有意思，就好像真的是身边大爷、胡同口那些串闲话的
1: 大爷似的。对，这么看古董局中局也幸亏有葛优，要没有他的话，那电影真的挺一般的
0: 。对，因为几个这个电影里边吧，那些搞笑的桥段，或者说那些让我们眼前一亮的桥段，都是葛优出场，而且是里边的。要是没有葛优的话，我是盼着他出场
1: 的。对，咱最后这电影里。那葛优为了救救他们俩，救雷佳音他们俩牺牲了。这个、段我觉得特别没有必要。啊、嗯，简直这是为什么？就为了最后煽个情？嗯，没有一什么意义。嗯，这个电影的逻辑吧，反正一般。基本上，我觉
0: 得看完了收获就是葛优让我收获特别大、嗯。就是现在的特别小的观众吧，不太了解葛优这个人物。对于我们这种从小看到他，从小看到大的这种演员的这种期待性。这种指数是很高的，尤其是他在这里边表演又不错。整部电影里边，我最期待的就是葛优怎么还不出来？葛优怎么还不出来？他第一次出来的时候就让我觉得很很逗逼，跟那儿给人捏，嗯、那给人摁、嗯、摁、嗯、那个推背呢，摁后背呢，捏后背呢，拔罐子呢。雷嘉欣说：“您这手艺。”葛优就说：“八代单传，不咋地呀、啊。”哦，还没传到我这儿呢。<笑>我看这当时觉得特别逗，太有意思了。
1: 但其实这古董局中局那大结也没太看明白，因为他那剧情不是为了许愿，他爷爷把那个玉佛头交给日本了吗？嗯，然后把他爷爷判定成汉奸了。嗯，就是许愿的目的就是证明那个佛头是假的，他要找出一真的为他爷爷洗清冤屈。结果证明他爷爷献出那就是真的呀<笑>，就是真的<笑>。这还外边是包着一层假的，对，其实就是真的。对，其实他们最后、哦，可是他爸给他设计这一套关卡，全没用，全都没用。<笑>你就直接告诉告诉你儿子，你爷爷给那就是真佛头，在里边呢敲碎就行，你就直说呗，跟你儿子。
0: 不行啊，他爹就得玩这个感觉嘛，就得就得拿这个劲儿嘛，嗯
1: 、还非得绕那一大圈儿
0: ，这才考验他儿子呢吗？当儿子就得经过考验吗？
1: 还不如让日本那个就是假佛头呢。但是那个要不然长得也是假佛头。我一直以为最后结尾说那真佛头是一金庙，一金庙里头那个那个像、嗯，那个是真佛头呢、嗯嗯。我还以为，而且那个地下那个反而是个障眼法，那是假的。嗯，我以为是那样。嗯，而且他这个电影可能为了推进剧情吧，那个要不然怎么跟的那么紧啊？我感觉他没什么线索呀。嗯，怎么跟的那么紧？老能跟在许愿的后边，或者提前一步。嗯嗯到达调查的目的地。对
0: ，所以说古董局中局就是很多逻辑上，我们觉得都挺没劲的，而且是雷佳音和李现在这一部里边演的吧，也就是我觉得完全被葛优给盖住了，这个气场，包括说这个戏份全被葛优盖住了，甚至都被那谁盖住
1: 了，都被那个那反派。就对，就那个郑国渠，啊，对，是叫郑国渠吧？就是反正他演角色好像叫什么国渠，姓什么王？哦，对对对，好像就叫郑国渠，就是那个农民似的那个形象。嗯，说是演那《驴得水》那铁匠嘛。哦，对对对对对,对，都被他盖住了。我觉得其实现在还回顾葛优的什么电影吗？我回顾最
0: 多的啊，其实就是《非诚勿扰》。《非诚勿扰》里边，他演的勤奋，虽然说那部电影很多人评价不好，但是我特别喜欢看那部电影，尤其是葛优和笑笑在里边的角色，他们的对立的时候，包括葛优说的话，都让你感觉到很有文艺范很有文青范电影从一开篇，葛优的那个介绍信就是自我推荐而拉起，甚至你看的时候，包括说葛优念的时候。你都会觉得好像特别的让你内心平静，让你内心觉得会心一笑那种感觉，就是杀人不犯法，我也下不去手。人不算好，但是也谈不上话，就等等的这种话一说出来之后，你就会感觉说的特别诚恳。就是葛优他不管是说什么话，葛优他这种人吧，就让你觉得他说谎话你都不讨厌，他说谎话的时候，你觉得他也是一种小聪明，而且是感觉他城府特别深，他老藏着自个儿一点事儿。但是呢，对你没有侵略性，没有伤害性。有一段他和笑笑在日本的北海道里边，在那个、嗯、那个和那屋上，在一块吃饭的时候，笑笑问葛优：“你告诉我，你怎么能允许你的女人心里边装着别人？你喜欢我哪一点？”葛优扭头就问他：“我说我喜欢你吗？三心二意，你是我对手吗？你信不信我现在和你搞个对象，我心里边装着八个人，你都不知道。”我就是拿你当做一个送上门的便宜就给占了，我吃什么亏呀？说那个你不拿我当回事儿，我就不拿你当回事儿呗。我觉得他说的时候吧，就是这种角色在里边的这种演出来，他把这个勤奋这个角色演出来那种北京的那种吊儿郎当，但是其实内心里边是在乎这点事儿的这种状态给演得特别明显。因为其实可能北京这边的文化或者说这边风俗吧，有很多人都是。尤其是这些胡同串子、这些老大爷们，他们经常会是一种什么状态呢？我内心里边再怎么在意，我外表表现的永远都是玩世不恭、玩世不恭、吊儿郎当这种词儿，在形容别人的时候可能是贬义词，但是形容北京人里边，他内心里边会觉得这是一褒义词，这是一很奇怪的一现象。比如说，有的我同事形容我吊儿郎当。我可能会随口一说哪儿他妈吊儿郎当了，但是其实我那心里边是高兴的、嗯。我让你知道我就是吊儿郎当，但是我某一天突然间说一句话，你会觉得我很靠谱。就是这种事情，在我们这个我不知道你是不是，反正在我这儿哈，就是非常让我觉得特别自豪的一个状态。很奇怪，电影记得够清楚的，台词都记着记着我看过太多遍了，包括说果妞说的那个台词儿，他去那个三亚。葛优去三亚，然后碰到了那个一个那个服装设计，然后非得让笑笑去那个参加那个服装秀，说让他当嘉宾去，然后葛优过去给他带回来了。然后说什么他妈的上流啊，都是他妈下流，骗吃骗喝骗暴打。他们有什么权利把人分成三六九等？然后我觉得就是葛优说很多台词，就让你觉得从别人嘴里边说出来，你会觉得他是装逼；但是从他嘴里边说出来，你会觉得非常信服，而且是非常的没有恶意。没有说教性，但是呢，让你觉得很很暖心一种状态。这也就是我特别喜欢葛优的一点，这个气场吧。我觉得可能是那个时代的人有的时候特有的气质，因为那个时代的人对于文学的这种追求，其实要比我们现在的人要高得多。我觉得在那个时代的人，因为那个时代他们经常会有诗人的气息嘛，经常读诗啊，作诗啊。我记得那阵我爹这种老农民，这种没文化的。嗯都会看一些诗，怪不怪不
1: 得你爹当年夸大师的诗呢？哦，对我爹还
0: 当中夸过大师的诗，我当时我爹怎么夸的我忘了，嗯，反正当时都夸过。就所以你看那个年代的人吧，他们对这种文学性是有一定的追求的。你说我从小活到大，到现在为止，什么乐器没学过，都不会，乐理知识一点都不会。但是我爹那个时代，他有什么东西啊？就是种地。然后那个后来当工人当厨子颠勺，但是呢他会吹口琴，他他会玩一些在那个时代流行的一些东西，就是所以我觉得那个时代吧，虽说物资比较匮乏，但是呢这种内心的这种丰富其实挺丰富的。我觉得这个有一定的功劳是那阵、个、那个时代的那些在文化产业参与的这些人员的功劳，其中有一个人就是包括说冯小刚和这、那个。葛优啊，然后他们都是玩到一块儿的，是谁呢？就是王朔。现在呢，再年轻的一些小孩可能都不太知道王朔这个人了。但是王朔绝对是把北京文化推到一个新的高峰的一个人。当初万人空巷的渴望，然后这就是王朔的编剧，包括说《非诚勿扰》，然后《私人定制》，甲方乙方没完没了，然后这都是王朔。呃，还有那个。还有一些葛优的一些早期作品，手机什么乱七八糟的，这都是王朔的作品。所以说王朔吧，因为当时也是冯小刚帮着这个王朔在一块玩然后从王朔那儿弄了不少东西，弄了不少本子。但是呢，你能感觉到王朔把这个把这种人文文化呢推到一个真的高峰。我我相信这也是我就是直接说出来的，就是很多听我们节目的人啊，其实比我们牛逼多了，真的比我们牛逼多了。无论是思想上，还有这学习方面、成就方面，都比我们牛逼多了。但是大家为什么要听我们白话？有一部分优势，是因为我们的说话的方式，我们的这种口气、口音是让大家能接受，心里边觉得是更亲和力的。但是往根源了想，为什么我们说话能让你们觉得有亲和力呢？我觉得其中有一个观点是我认为的，就是普通话的宣传就导致普通话。让大家更能接受，而普通话又是从北京话和一些其他地方话给演绎出来的，所以说是有这个先天优势的。还有一点就是，当时可能大家看到的媒体都是电视，没有一些电脑或者网络，所以大家对电视上这些演员的这些台词、这些表现是更有贴合力的。而那个时代，恰恰是王朔、冯小刚他们这些最顶峰的时候。因为当时编辑部的故事应该是马未都啊、王朔啊，他们找了一批非常牛逼的编剧做的这个编辑部的故事，而里边呢完全是体现出来北京的一种生活状态，所以大家其实更能了解。所以说，这就是有的时候我们去和同事聊天和一些朋友聊天，外地的朋友他们会说出来：“哎，我特别喜欢听你们北京人说话。”我特别喜欢听你们北京人说话，我感觉你们说话特别有意思，特别好玩这就是因为那阵的媒体。这种宣传途径，全都是这些核心的这些资源，全都是被这些人给掌握了。而这些人在不遗余力的推行他们自己的文化，所以说导致我们这种播客，导致我们这种口音，我们这种说话方式，大家能更能喜欢
1: ，对吧？那不是有一个调查吗？说做播客的最多的就是北京地区的，嗯，北京地区占比最高，北京地区应该是播客界的半壁江山了。
0: 就是应该是整个全国来说，北京应该是占了百分之五十都往上冒的一种状态，因为可能是因为啊，一个是因为语言的方式优势，还有一个就是因为这边的人，北京这边的人就好贫，就好逼逼，就好聊天你打个出租车，你和出北京的出租车聊天每个出租车司机都是一个合格的博客区选手。不说出租车司机，就咱们上中学的时候，上初中的时候，就咱现在的小孩你就在他旁边聊吧。你就在旁边坐着吧，他们几个四五个人跟那聊天儿，你会觉得他们天南海北都能给你侃一会儿，就这嘴里边一直叨,叨叨叨叨，一直不停着，老有的说光于奥特曼能跟你说仨小时去，然后各种的事儿，然后而且说的让你听着，你这个成年人你都听着，他们聊天儿都觉得特别开心，这是一种状态，可能是这个是优势吧，而且是我也觉得，但是现在来来看。随着自媒体呀、啊、网络的这种盛行，其实这种优势已经越来越少了。你看现在大家说的口头语、这些台词儿，有好多都是其他地区说的这些这个语言环境而导致的。你看现在的你一个普通话不好的人。你在 B 站上面做解说、做 UP 主、做什么一些自媒体，这样没有问题。而且，甚至你的地方性的语言可能都能达到一个意想不到的效果。对
1: ，那属于一种特色嘛。像现在很多小品都特意讲那种方言。对。就跟咱群里那小何似的，他每次念的时候都说让他练练好普通话嘛，这就是他自己的特色。嗯。你就有点口音，有点口音呗，你就走一特色就完了。对。干嘛非得走普通话这个路线呢？对。我
0: 觉得也是，但是呢，有一个前提条件就是，你有口音没问题，但是你一定要让人听得懂、听得累，听得能听懂就行。因为很多时候，如果你要是普通话不过关的话吧，你受众群体太小了，甚至有的一个村儿可能这一个语言隔到隔壁村都听不懂了，那你这个怎么办啊？所以说你必须得，你有口音没问题，普通话不好也没问题，但是你至少能让人听懂，那就 OK 了，听懂你说的是什么就可以。我刚才不是说了那个《非诚勿扰》吗？嗯，除了《非诚勿扰》，其实我看葛优的电影里边还是印象比较深刻的，就是活着了《活着》了。《活着》这部电影是让我看的呀，哎呦，就是那种让你心疼的那种感觉，揪着心的疼。就是很少有电影，就有的人看电影，有的那些伤感的电影吧，它是让你看的哭，他让你看的难受。让你觉得可怜这、那个角色，但是活着那部电影呢，是让你看着好像是在不停的扎你的心，那种疼痛感就让你看这电影的时候，甚至心脏都有点疼痛感那种感觉。里边这个葛优演的富贵，从一个大少爷被龙二把这个万贯家财把这个宅子给赢了之后，然后这一下都堕落下来，堕落了都还好，我觉得他是应得的，他是自找做的，这我都无所谓。就到最后的时候。他唱那个秦腔的时候，因为他是讲的是一个西安那边的一个陕西那边的一个那个大少爷嘛，所以说那边的文化基本都是秦腔嘛。然后他去拉着那个二胡唱秦腔的时候，唱赵子龙的时候，我就感觉那种悲凉感、那种沧桑感，就在葛优这个当时那段戏里边，让我看的特别揪心，不停的潸然泪下。哎呦,哎呦让你感同身受。这个不
1: 是说让我感同身受，哦、我感同身受，我的 EOS 又跌了，赔没了
0: 。<笑>我我都感同身受，不是这个什么，不是这种疼痛，不是这种感觉，而是那种，就让我觉得好像是这他妈日子怎么能过成这样，怎么这么操蛋，这人生怎么这么难，就我们活着怎么就这么费力的才能活下去，就是这个。当然，这个作品，这个因为也是一个余华的，当然也是因为这余华这个小说是非常的巅峰了。但是我觉得和葛优的演技也脱不开关系，因为当时我就感觉这个活着真他妈太痛苦了，就是日子过成这样，就让你觉得好像是真的是揪着心的疼。所以那个是我特别看重的一个戏份，而且是后来富贵的这个闺女又没了，哎呦，现在我想起来都觉得就是。太难受了，太噎人了、嗯。这部电影看它太噎人了、嗯，所以我有时候甚至都不敢看第二遍
1: 。但你别看葛优演过这这么多电影、啊，但他好像没有一部电影是说那种票房特别特别高，好几十亿排上那什么中国票房排名的那种电影倒没有。嗯
0: ，当然了，因为他那阵的时候没那什么嘛，票房没有像现在这么夸张嘛。那现在这个《李焕英》，然后这个还有这个《成金湖》嗯，还有《战狼》嗯、这些电影、呃，说句实话啊。如果放在那个年代的话，他们达不到什么高度，这种脍炙人口的高度。但是那阵儿的电影，到现在来说，我觉得达到了脍炙人口的高度了。嗯、其实那阵儿时代不太一样，这个说出来有点难，有点那个得罪人啊。就是我觉得啊，就现在我们的票房影史这个排名，什么李焕英啊、战狼啊，然后这个什么什么这些，还有什么李焕英、战狼，还有这个长津湖啊，就说出来有点不太政治正确。但是我觉得啊，什么影史最高，只是就这么回事儿，它只能在经济方面上达到最高。但是其实从内容上、品质上，甚至不如那阵儿的电影。其实我觉得差了很多事儿。所以我觉得，甚至这个排名现在是乱的，现在这个排名是不符合我们观众的这个初衷的。可能是有的人不愿意这么听，但是我是这么觉得的。这像是风马牛不相及的事儿，是两个榜，就像是我们现在看豆瓣上百大这个。电影、啊，或者说前十名的电影、啊，什么《肖申克的救赎》，什么乱七八糟的，什么《辛德勒的名单》，但是那票房和你的这个程度是没法比的。这个观众的觉得优质不优质和这个票房程度是没法比的。
1: 对，对他票房高，可能就是看的人多、嗯，感兴趣去看的人多。
0: 对，肯定越往后随着经济发展嘛，肯定越往后电影这个榜是不停的刷新的，越
1: 来越高。嗯，随便一个电影都能上上个亿
0: 。对。你看以前那阵儿，我记得张艺谋的《英雄》刚上来的时候，票房一破亿，卧槽，感觉中国这个电影市场这么大，都破亿了。但是现在一看，动不动就破亿，破亿简直太普通了
1: 。然后像葛优，你看他也火了这么多年了，嗯，在央视春晚到就上去一次，上市吗？对，有过一次，是19年，跟那个乔杉演的一个小品，他是那个卖那个保健床垫那个
0: 。哦，忘了春晚我都很久没看过了。
1: 就是那种现实中骗老头老太太买保健品那个
0: 啊，有一奸商是吗？他
1: 对，他是卖那床垫什么养生床垫、嗯、你睡那床垫治百病、哦、<笑>就那种东西啊、
0: 哦。不过葛优还是挺，葛优这种演员还演奸商也没毛病，也挺适合的那个形象和气场。之前你记得看那个《私人定制》吗？《私人定制》里边有一段戏，就是那个范伟那段，《私人定制》里边因为是好几段拼的嘛。其中有一段我觉得印象最深的，包括说我也重新看好几遍了。那段戏就是那个范伟那个戏，范伟想当一贪官嘛，他是一司机嘛，但是他想当一个官员，然后大家伙给他做了一场那个秀，做了一场那个戏。然后其中有一段，最后范伟收受贿赂，那个说拒绝那段的时候，他坐在那个饭馆那个主位，然后葛优在旁边，白百合拿过来说说哥，这个是我们。公司新出的月饼，月饼那个扁豆馅的月饼，说您回家尝尝去。说，哎呀，有事儿说事儿，这月饼啊，我礼呀、啊，我就不收了。葛叔旁边说，哎呀，哥还是拿咱当外人。几盒月饼值多少钱呢？拿回去尝尝，不吃你也看一眼。一抬眼一看，全都是人民币，收起来了。说，哎呦，我还没吃过扁豆馅的月饼，就给收起来了。<笑>然后说有什么事儿要求我帮忙啊？葛叔旁边说没事儿，没事儿，说这没事儿。说我这人喜欢有话直说，那葛优说了，哎，这事儿啊，就那段戏，葛优演的太他妈绝了、嗯。说咱们国家现在已经到达了老龄化社会了，以后百岁老人将多如牛毛。我们呢，想弄一个老龄化的一体社区，往生池、医疗护空到往生池，到骨灰坛，一条龙服务全都有，到时候也能为国家分忧。范伟说，好事儿啊。说这个怎么样啊？有没有需要我什么帮忙呢？有没有地需要我给你那个找找？然后那个葛优说：“嗨，就差这一块地的事儿。说看您能不能跟县里边政府打个招呼。”就这，哎，就那段表情绝了，绝他妈的，就是商人那种市侩，那种商人那种市侩，然后那种状态给演的入木三分，包括行为，包括表情，简直的绝了。所以说，像你刚才说的演奸商
1: ，我觉得也是适合他。对，像你说的林林这四人定制的范围，我就记着两段一段是什么？我可以不收，但他们不可以不送。嗯，还有就是一一堆农产品，核桃吧，贿赂的，说哪个官员能禁不住这样的贿赂？<笑>生气了，禁不住这样的考验，拿一堆核桃就想贿赂啊？那个，对，他又跟核桃核桃里掏呢，以为核桃里有钱呢，掏了半天什么都没有，就是核桃
0: 。对，家里边那个什么嘛，说那家里边那个老乡来那个。来那个求他办事儿那边儿说，咱们乡镇要摘了贫困县的帽子，说这个不行啊，这个摘了贫困县的帽子之后，县里边的财政少一大块。然后葛优里边那农民的状态也好啊，嗯、往那儿一坐一来，想当然的直接把鞋脱了，蹲在沙发上，就那种农民的那种陕北农民那种感觉一下就出来了。然后包括说话的时候，我们陕北或者是那个。你这个三舅这个坟还在那里呢，我也学不好他说话啊，反正就说那段话，哎呦有劲儿。然后包括说最后说人家范伟没给办事儿，一出来的时候，然后说那句话呛拌萝卜皮，我们农村都不吃这个饭，那感觉那种农民的一种，就是那种土农民的一种一种吃饱了骂娘，然后一种一种一种,一种不是特别好的一种状况，演的也非常的入木三分。然后范伟傻了吧唧的，跟那儿搁这等人走路跟那掏核桃去、嗯，掏那个大枣去，看里边有没有夹层。你这是贿赂我？你是不是觉得我这个当领导的特别好说话？我跟老家人就不敢翻脸，是不是？你这是托我办事儿？你这是贿赂我？哪个干部经不起这个诱惑？
1: <笑><笑>你这模仿的入木三分啊！
0: <笑>主要是说实话，就这几部电影吧，我看的太多遍了，就是。我是特别喜欢看冯小刚的电影的。其实，冯小刚和葛优的搭配是让我特别喜欢看的。喜欢看什么地步呢？就是不管我什么时候，假如说电视有播，或者我这短视频有，我都会点进去看一下。我虽然可能看了无数遍了，他讲的是什么我都快能背下来了，但是我也会愿意进去再看一下。虽说现在冯小刚这口碑不是特别好，折了，但是呢，我觉得一码归一码，人家拍的东西确实不错。我至今觉得中国。拍的最好的战争题材的电影啊，有一个是《红海行动》，是我觉得不错的；还有一个呢，就是冯小刚的《集结号》。《集结号》是我认为那些老的电影，什么八代、什么上甘岭、什么地道战那些，咱就不说了，那些太老了。但就是从我知道的啊，就是这个改革开放之后，然后这个我能看到的战争电影里边，我觉得最好的就是《集结号》了。就是我不知道为什么现在大家的风对冯小刚的风评那么差，当然了，肯定是因为一些其他的事情。但是呢，作为导演的能力、调教演员的能力，我认为他应该是非常牛逼的。那阵说嘛，冯小刚、张艺谋和陈凯歌应该是这个中国电影的这三驾马车了，应该算是主流人物了。所以我觉得一马归一马，
1: 可能还是对冯小刚的期待太高了，然后每次都期待就落空。嗯
0: 、不是，现在是现在因为这冯小刚的这个事儿。就是因为那个京圈这点事儿，包括吴亦凡一进去，然后是因为吴谨言搭拉出来好多赵薇这些京圈这些大佬这点事儿，把他这个口碑给弄得不行的。还有一点就是上回那个咱们看那小视频里边那个，因为冯小刚和那个好像有没有葛优我忘了，还有那谁有冯小刚有葛优还有那个陈道明他们在那个冯小刚家里边儿吧，然后让那个谁让那个演苗苗让那《芳华》里边那苗苗跳舞，记着那段吧。嗯你知道那个事儿吧？啊，知道。说让那苗苗跳个舞，说那个在座的都是这个都是这个电影厂的，或者说这个影视圈这些大大佬级的人物，说是给大家跳段舞。然后苗苗说那个还没说跳不跳呢，然后那个可能不太想跳，然后那个陈道明说你哪儿嫩想看人跳，舞，就怼一句。然后冯小刚就呵呵的一哈哈一笑就过去了。好多人就说冯小刚是那种、哦、大佬。让这种苗苗这种人物给大给大家卖艺似的那种感觉、嗯，我觉得有点夸张了。大家可能难道大家过日子的时候都没有遇到这种情况吗？自个儿家有些孩子会诗朗诵，“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”来，儿子给叔叔大爷们念一段。对<笑>我小时候经常这样，我爸经常说：“来，儿子给大家念一个春。”儿子给大家念一个那个李白的《静夜思》，经常这样的，我傻了吧唧就过去给大家念，大家就咔就鼓掌。其实大家可能都觉得念的什么玩意儿啊，但是那碍于家长面子都鼓掌嘛，这就都是这种场景嘛。我觉得大家有点那个，也不知道是敏感性还是怎么回事，闹的全都是这样的状态。而且是人家家是地暖，你把鞋脱了也没事儿，脚底也不凉。再说了，陈道明怼一下冯小刚，人家是哥们之间的随口一说的。就就比如说 l a n d 在我们家，那个什么，说想看电视，我就说你哪儿那差呢？非得想看电视。他那个什么，先热了想开空调，费我们家电，开什么大热空调，外边吹风去、嗯。我们经常也这么说嘛，无所谓的事大家不知道怎么回事，现在就感觉感觉都特别敏感
1: 。对，谁也别评论谁，反正你也不在那饭局上，你也不知道到底怎么回事
0: 。而且还把好多的作品给否定了，说什么这不好那不好，我看着就挺好的。比如说《非诚勿扰》，我看着就非常好。不过这些年吧，葛优虽然是和冯小刚有相当一部分长的时间的合作，但是不知道为什么后来就不怎么合作了。反正和姜文合作比较多了，《一步之遥》和《让子弹飞》其实也把葛优给提上来
1: 了。对，然后后边大家都对姜文挺期待的嘛。你看上一个《一步之遥》，大家觉得不怎么样；，看上一《邪不压正》，大家好像觉得也一般
0: 。我觉得都,、啊、都没超
1: ，都没超过《让子弹飞》。
0: 但是我觉得一步之遥和邪不压正都挺好的，我觉得都挺好的。里边有很多的，我觉得都看着挺挺带劲儿的。就是而且是他的那些东西吧，你可能不知道他在暗喻什么，但是你知道他肯定有一些东西和让子弹飞其实一个逻辑，你可能没发现而已，但是不能说没有。你像让子弹飞，大家是因为发现了才把它。拔到一个高度，包括网上好多什么申遗，让南他为什么还没申遗？这有点夸张型的说法。但是其实一步之遥和这个夏布扎症，如果你要看到了那些点的话，我觉得也是同样的一个级别的作品。马走日，象飞田。哎，你看见那什么了吗？你看见最近头些日子我看见给个那个，然后挺逗的，给个好像取酒店，然后那个边上有那些旁边那些工作人员给他拦着点假装拦着人，然后结果那摄像机跟他照着呢。有时候说：“别拦着，别拦着，嗯、这儿没人。<笑>”看我那个吗
1: ？没有，你可能老能刷着、okay ，你能看，我都刷不着
0: 。哦，有可能，因为可能我老看葛优的电影、哎，包括小视频里边经常有，所以经常会一些他的状态，还有包括头些日子我看的小视频就是，也不是他参加一什么活动，然后有他说那个有一句台词儿，有一句网上流行的话叫“中国人不骗中国人”嗯。然后紧接着，那个狗油就说这句话是没有什么说法吧？他就怕是不是有一些现在因为比较敏感嘛，现在很多时候说话都祸从口出嘛，也说不好有什么块神经就戳动了网友啊，或者一些别的人的这个敏感地带，就让你觉得特别的尴尬，所以他就问这个这句词儿在网上没什么说法吧？人说没有没有，就是一个现在流行话，说哦那就行。从这几段吧，能看出他也是一个谨小慎微的人。葛优还是挺谨小慎微的。出道这么些年，也没有什么太大的新闻，就是不好的新闻存在于大家的目光当中。至少也证明这个老一辈的这个艺术家吧，还是和我们这些正常人挺贴切的，没有什么玩的很花火的。当然了，他说中国人不骗中国人的时候，我觉得谁说的呀？这个台词也太扯淡了。中国人不骗中国人，好多中国人在外国
1: 全都被中国人在、嗯、好像是那个诈骗团伙，什么电信诈骗，把他们抓了。嗯，让他们喊那口号，说中国人不骗中国人、嗯，让他们以后别诈骗中国人，诈骗外国人的。嗯、
0: <笑>诈骗团伙说的话你信吗？那你要是说人家要说中国人不骗中国人，那为什么我老接那些电话呀？嗯、是吧？装孙子，这都是左安慰的话
1: 。突然想起葛优过去一个广告，叫《神州行》，我看行，我看行
0: ，<笑>一般人我不告诉他。哎
1: ，太早了那个。不过，虽说他现在年纪大了，估计以后的电影都是像局中局似的演个配角儿，嗯，就客串一下就完了、嗯嗯
0: 。其实很多人没搞明白，我觉得也就是至今为止都是一票房的保证，但是可能进电影院的人已经不再进电影院了，因为那阵电影吧，很多都是那个 VCD 占了很大一部分，然后包括电影院那阵其实那阵其实主流的这些消费群体。现在可能已经不消费了，都已经还房贷了，都已经有儿有女了，都已经没时间做这么些，在进电影院啊，在买碟呀、啊、这些，没时间看电影了。所以说，人群不太一样了
1: 。对，现在大家都特别乐意看沈腾。嗯，现在沈腾是一票房保障。嗯，以前有段时间是特别都喜欢看黄渤，现在都喜欢看沈腾了
0: 。但是其实我觉得沈腾，哎，就反正我觉得都是好演员。每个人都要一个
1: 能接班的都
0: ，都是好演员。但是我始终感觉葛优在我心目中是一座大山，就是可能我比较老派，就感觉谁都逾越不过去。可能路径不一样，但是这种风格在我心目中他永远是最高峰
1: 。对，不过好像葛优好像没孩子
0: 。嗯，对
1: 。说他结婚时就商量好了，说不要孩子。对
0: ，嗨，也是挺超前的、嗯，也是人。人有人的想法嘛？对，人家说就是。这倒无所谓，而且是我觉得葛优一直没变化，他从二十多岁就长得这样，现在这么大岁数吧，你能看出是一些是老了，但是没有像别人似的老的那么明显。他从二十多岁的时候长得可能就像四五十的，他都等到四五十的，长得还像四十五四四五十的，还像二虽然二十多岁，现在都已经六十多了吧，还和以前差不了多少，没太大差别。你发
1: 现了吗？发现发现好像比。你年轻的时候还还显得年轻点儿了，年
0: 轻的时候太瘦了，尤其演李东宝那阵儿，就是那个编辑部之故事都作腮，他特别就营养不良似的，太瘦了。然、呃、后，但是你看现在吧，就是还胖乎点儿，而且看着呢，可能条件好了，营养好，营养跟得上了，感觉脸盘儿吧还顺溜点儿，不像以前似的那么苦了吧唧的了。我记得印象比较深的那画面，就是以前那阵、个、儿，好像是那部电影叫什么呀？也是姜文的，是。也是应该也是姜文的，可能是那个、就是跟我说对不起，还是叫什么电影去了？就是他把一电脑包给砸了，李保田演的，我忘了是什么，我忘了是什么电影了。反正里边有一个镜头，就是包括那个镜头也做成那个 QQ 的那个表情了，经常发就是葛优吃黄瓜那个，记得吗？好像有点印象啊、嗯，老坐那儿拿根黄瓜，呱呱在那嚼。这期聊葛优的原因啊，也是因为看了《古董局中局》，让把这个演员呢重新给拾掇起来了。很多的时候，我们都想不起来。在看一些葛优的电影呢，是当做一种生活方式。看到他电影呢会刷，电影上电视频道上演我们会看，但是呢，因为他也确实最近也没什么作品了，就会让我们觉得好像脱离了我们印象当中了。因为一看了《古董局中局》之后呢，其他的事情我都没记住，只记着葛优了。又重新回到了我们的视野当中，我是还是很欣慰的。特别希望就有几个演员让我觉得我特别希望他们继续出作品，包括说让我觉得好像看一部少一部了。其中呢有葛优，还有呢就是成龙。就是在我心目中，葛优和成龙可能是一个级别的，就是让我觉得看一部真的是作品是看一部少一部了，珍惜的状态。
1: 永不完美考验，江湖相流传，民间里杜撰，真实的故事一点一点变得玄幻。Oh, yeah! 就是该想让全世界都看见，我们的城市没有断，没有变，祖祖自大，拼是我们的根源，真金不光火烈，将金不光火烈，将金不光火烈。眼前不是我熟悉的双眼，陌生的感觉一点点，但是他的。